0: Das Leben Jesu, seine Versuchung. Wir sehen in der Schrift auf vielfältige Weise, wie die Versuchung im Leben Jesu und auch im Leben seiner Kinder stattfindet. Wir haben gehört, das Wort aus Hebräer 4, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch mit dem großen Unterschied ohne Sünde. Sünde heißt ja Zielverfehlung. Und bei Jesus ging kein Schuss daneben, sondern er war sündlos. Und deshalb konnte er uns auch von der Sünde befreien. Und aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, lesen wir, denen, worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Er kann helfen, weil er in derselben Situation drin war. Er kann uns verstehen, er kann mit uns fühlen. Ich möchte versuchen, die großen Linien aufzeigen der Versuchung Jesu und dann auch ganz praktisch die Anwendung für unser persönliches Leben. In 1. Korinther 10 lesen wir, Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt, dass wir's aushalten können. <lacht> Denn Gott hilft uns beim Tragen, auch beim Annehmen für das, was in unser Leben hereinläuft und dass wir auch unsere Führung unsere Persönliche akzeptieren können. Das ist eigentlich die Kunst des Glaubens, dass wir alles aus der Hand des Herrn nehmen. Und da sehen wir in besonderer Weise bei dem Hiob seine Lebensgeschichte. Er sagt, haben wir Gutes empfangen, sollten wir das Böse, das Schlechte nicht auch annehmen. Und er blieb Gott treu, auch wo ihm seine Gesundheit, sein Besitz, seine Familie genommen worden ist und seine Frau ihm empfohlen hat, sage Gott ab und stirb. Aber er ist bei ihm geblieben und so wollen auch wir an unserem Herrn bleiben. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Der Herr kann erretten und der Herr will erretten. Aber er muss nicht erretten, wie wir uns das vorstellen. So ist unser Lebenslauf oft nicht gerade, sondern ganz krumm. Und das Schöne ist, dass der Herr mit uns zum Ziel kommt. Kommt. Er kann die krummen Wege gerade machen. Und deshalb wollen wir immer das Ziel vor Augen haben. Früher im Jugendkreis haben wir das Lied gesungen, Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass mich aus deiner Spur nicht treiben, des Weges Länge oder Last bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue, im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Auch Jakobus schreibt, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Also Gott versucht niemand. Und doch können wir sagen, im Alten Testament steht geschrieben, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Maria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Das Wort versuchte Gott Abraham muss eigentlich wiedergegeben werden. Gott prüfte Abraham und Abraham hat die Prüfung bestanden. Wohl uns, wenn auch wir die Prüfungen in unserem Glaubensleben bestehen. Und im Unterschied zu der Welt kann man die Prüfung immer wiederholen. Der Herr bleibt treu, auch wenn wir durch die Prüfung durchrasseln. Und er gibt uns immer wieder neu die Chance, mit ihm die Prüfungen zu bestehen. Und jetzt kommen wir zu unserem Textabschnitt Matthäus 4, da heißt es in Vers 1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Also hier haben wir wieder, dass Jesus vom Geist geführt wurde in die Wüste und dort versucht würde. Vorhin haben wir gehört, dass die Versuchung nicht von Gott kommt, sondern von unseren eigenen Gelüchten. Auch hier muss man wörtlich übersetzen, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel erprobt würde. Ich habe mich auch gefreut beim Nachschauen. In der guten Nachricht ist es mit erprobt übersetzt. Und da wird uns deutlich, der Herr will uns vorbereiten für die Proben, dass wir das Gelernte bei ihm auch prüfen lassen und den Text bestehen. Und so wollen wir in der Schule Jesu, Lernen. Ich möchte eine Überschrift setzen über meine Ausführungen, und zwar vom Geist geführt. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Das ist der erste Punkt. Vom Geist in die Wüste geführt. Am Sonntag hatten wir die Taufe Jesu. Und Jesus war bei seiner Taufe circa 30 Jahre alt. Das Letzte, was wir zuvor gehört haben von Jesu, war als der Zwölfjährige, als er da unter den Schriftgelehrten saß und bezeugt hat, dass er sich in der Schrift auskennt und dass er auch, das Leben möchte. Und es vergingen dann 18 Jahre. 18 Jahre, könnte man sagen, war Jesus in der Vorbereitung für seinen eigentlichen Auftrag. So im heutigen Zusammenhang könnte man sagen, er hat 36 Semester studiert, bis er dann zu seinem Einsatz kam. Und der zweite Punkt, er wurde vom Geist geführt in den Hunger. Er hat nämlich 40 Tage und 40 Nächte gefastet in der Wüste und dann hat ihn der Hunger geplagt. Und genau da hat dann der Teufel eingesetzt, ihn zu versuchen, zu erproben. 40 ist ja die Zahl der Prüfung. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste und der Mose, der Führer des Volkes, hat seine Laufbahn mit 40 Jahren begonnen dass er nämlich vom Herrn eingesetzt wurde, das Volk Israel zu führen. Nein, stimmt nicht. Mit 40 Jahren hat er geheiratet und mit 80 hat er das Volk Israel geführt. Also zweimal die 40. Mit 40 geheiratet, mit 80 das Volk geführt und mit 120 durfte er dann zu seinem Herrn gehen. Punkt 1, 3. Er wurde vom Geist geführt in die heilige Stadt. Heilig heißt ja Gott geweiht. Und die heilige Stadt war Jerusalem. Dort war das Heiligtum. Dort war das religiöse Zentrum. Und Punkt 1,4. er wurde vom Geist geführt in die Versuchung und auf einen sehr hohen Berg. Dort hatten sie die Übersicht, dort konnten sie alles überblicken. Der Turmberg habe ich nachgeschaut, hier in Durlach ist 256 Meter hoch. Nur am Rande, unsere höchste Erhebung im Finstal ist der Hopfenberg, der ist zehn Meter höher. <lacht> und wenn wir Besuch bekommen aus dem Ausland, dann führen wir unsere Gäste immer auf den Turmberg und erklimmen dann den Turm. Auch mit den Schwiegereltern sind wir einmal hoch gewandert und dann den Turm bestiegen und dann war von da oben so eine klare Sicht, dass wir den Königstuhl in Heidelberg erkennen konnten. Also durch circa 50 Kilometer weiter. So eine schöne, herrliche Sicht hatten wir da von unserem Hausberg, dem Turmberg. Und so wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt und vom Teufel dann auf diesen sehr hohen Berg. Das war der erste Punkt, vom Geist geführt in die Versuchung, nämlich in die Wüste, in den Hunger, in die heilige Stadt und auf einen hohen Berg der zweite Hauptpunkt ist vom Geist geführt in der Versuchung. Ja, der Herr möchte uns führen und der Herr wurde auch geführt in der Versuchung, in dieser Prüfung, in die Herr hineingekommen ist. Und die Aufforderung von dem Versucher. Der Versucher hat auch einen anderen Namen, nämlich Diabolus, das heißt übersetzt der Durcheinanderwerfer. So ist der Teufel ein Durcheinanderwerfer. Da sieht in unserem Leben aus, wie manchmal in unseren Zimmern ein Riesendurcheinander, alles fährt auf dem Boden herum. Und so ist es oft auch in unserem Leben. Und dann hat der Teufel ein leichtes Spiel. Denn wo keine Ordnung ist, da ist auch schwer zu suchen. Und meine Cousine, die hat zu mir immer früher gesagt, Dieter der Ordentliche. Es gibt auch das andere Extrem, wenn man zu ordentlich ist. Durch die Ehe und Familie wurde ich dann geschliffen, keine übertriebene Ordnung zu haben. So hat jeder seine Schwachpunkte. Der eine ist zu schlamprig und der andere zu ordentlich und steht sich dann selber im Weg. Aber es ist gut, Ordnung zu haben. Bei meiner Stellenausschreibung, da stand damals einen ausgeprägten Ordnungssinn. Okay. Denn da ging es darum, dass nicht nur ich alles finde, sondern auch meine Vertreter. Und deshalb musste ein System da sein. So viel zu dem Diabolus zu dem Durcheinander Durcheinanderwerfer. Und in so einen Durcheinander kommt jeder von uns hinein, in die Prüfung, in die Versuchung. Und Punkt 2.1, da wird er angesprochen vom Teufel und er sagt zu ihm, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das war also die leibliche Versuchung. Jesus hatte Hunger und genau da hat der Feind angesetzt. Und so haben wir es ja mitbekommen von der Schokolade Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und so versucht der Feind uns mit seiner Werbung auf das Eis zu führen, dass wir nachgeben, der Versuchung, dass wir uns verführen lassen. Und beim einen ist es das Essen, besonders von den Süßigkeiten. Wir haben über dem Mikrowellenherd ein ganzes Fach mit Süßigkeiten und da wird man immer ertappt, wenn die Tür geht, wenn man es aufmacht und dann... Alles raschelt, weil es alles übereinander liegt, damit man sich nicht so dran machen kann. Also wir versuchen dosiert mit den Süßigkeiten umzugehen. Als Nachtisch gibt's es dann was Süßes für die Kleinen und die Großen Kinder. Denn noch eine andere Werbung, Haribo macht Kinder froh. Und die Erwachsenen ebenso. Und bei dem anderen ist es das Trinken von Alkohol, von Koffein. Und ja, man hat so seine Probleme beim Bierchen trinken. Dann werden aus einem Bierchen ein zweites und ein drittes und da war es mir eine Hilfe, dass meine Frau gesagt hat, die da jetzt gewünscht er an, immer nur ein alkoholisches Getränk maximal. Entweder eine Flasche Bier oder ein Glas Wein <lacht> <lacht> oder ein Likörchen. Und so ist es allgemein mit unserem Konsumverhalten. Es ist unglaublich, was die Medien mit uns machen für die jungen Leute. Und man sieht auch viele Erwachsene, die andauernd an ihrem Handy hängen oder an Computer spielen. Morgens der erste Gang. Eben man sich das Gesicht gewaschen hat, ist zum Handy zu gehen, das man über Nacht aufgeladen hat. Und dann läuft es während dem Essen und während dem Zähneputzen. Überall ist das Handy dabei. Und dann ein weiteres Konsumverhalten, das immer stärker heraustritt in unserer Gesellschaft ist die Pornografie. Überall, selbst an den Bahnhöfen, sind jetzt so perverse Bilder, wo aufmerksam gemacht wird auf Aids und andere Dinge in einer Weise, wie es für die Kinder sicherlich nicht gut ist. Also wir müssen uns auch schützen vor, und in der Versuchung, denn wir können nicht uns zurückziehen in eine heile Welt, sondern der Herr möchte uns bewahren. So wie Jesus gebeten hat im hohe priesterlichen Gebet, Vater, ich bitte nicht, dass du sie von dieser Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst in dieser Welt, und so wollen wir den Herrn bitten, dass er uns bewahrt, all den Dingen, die wir ausgesetzt sind in unserem Alltag. Punkt 2. Punkt so wirf dich hinab, sagt der Feind zu Jesus, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel Befehl geben, und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und da sehen wir das Prinzip des Teufels, wenn wir nämlich nachschauen, diese Stelle, die er zitiert, dann hat er was weggelassen. Da heißt es nämlich, er wird seinen Engel Befehl geben, sie werden dich behüten auf allen deinen Wegen. Also der Herr bewahrt die Seinen auf dem Weg und nicht, wenn sie meinen, sie müssten von der, der Tempelzinne herabspringen. Und so gibt er ihm den Auftrag, wirf dich hinab, aber... Jesus lässt sich nicht darauf ein. In Sierach 3, da heißt es, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Also wir sollen nicht den Kick suchen, den hat Jesus auch nicht gesucht, sondern wir wollen uns bewahren lassen, wir wollen uns schützen lassen. Der Herr hat uns die geistliche Waffenrüstung gegeben, damit wir den Anläufen, den Versuchungen, den Prüfungen des Feindes widerstehen können. Und deshalb muss man immer die Schutzkleidung tragen. Wenn ich morgens den PC hochfahre im Geschäft, dann ist das Weide, dass ich die Sicherheit schuhe anziehe, denn bei der Warenannahme ist es wichtig, dass man Sicherheitsschuhe trägt, denn sonst darf man eigentlich keine Paletten annehmen oder sich auf einen LKW begeben. So braucht man den Schutz, damit man nicht zu, zu Fall kommt, damit man sich nicht verletzt Und so auch im Geistlichen. Wir brauchen die Waffenrüstung, wir brauchen die Schutzkleidung. Und 2.3, die Aufforderung des Feindes, wirf dich nieder und bete mich an. Das ist dann die geistliche Versuchung, die da der Diabolus, der Durcheinanderwerfer, der Teufel Jesus befohlen hat. Ja, wirf dich nieder und bete mich an, dann will ich dir alles geben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ihm gebührt allein die Ehre. Er möchte die Ehre haben, ganz für sich. Johann Sebastian Bach, der Komponist, der hat unter jede seiner Kantatenpartituren geschrieben, die drei Buchstaben S, D, G, das heißt Soli Deo Gloria, genau übersetzt dem alleinigen Gott die Ehre. Er hat keine Ehre für sich in Anspruch genommen, sondern die Ehre Gott gegeben, dem alleinigen Gott die Ehre. Und nun noch kurz zu unserem dritten Hauptpunkt, vom Geist geführt durch die Versuchung. Ich hatte mal als junger Mann einen Jugendkreis zu halten, über das Thema aus dem Röberbrief. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Und dann habe ich zum, zur Überschrift damals das beflügelte Wort gebraucht, da muss man durch. Da In dieser Zeit da war das mal Mode, jeder dritte Satz, da muss man durch wenn irgendetwas bevorstand, da muss man durch. Und so musste auch Jesus durch die Versuchung durch. Es musste erprobt werden. Und wir sehen bei der Versuchung in Matthäus 4, bei der Versuchung Jesu, da ist eigentlich dasselbe Strickmuster, wie es schon im Paradies war. Mit Essen hat es begonnen im Paradies mit der Frucht, die so schön anzuschauen war und so auch hier mit dem Essen. Dann das Ausprobieren, da sollte Gott gesagt haben und dann das Überheben, das damals die Schlange gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott und Adam und Eva haben der Versuchung nicht widerstanden. Und auch wir bestehen den Kampf der Versuchung nicht immer, sondern nur, wenn wir in Jesus bleiben. Nur in ihm können wir in der Versuchung bestehen. Und ich möchte hier drei Unterpunkte zu dem Hauptpunkt durch die Versuchung, erstens die Brotfrage, zweitens die Wunderfrage und drittens die Machtfrage. Durch die Versuchung, durch die Brotfrage. Er sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch der Gläubige braucht geistliche Nahrung. Und da schreibt der Prophet Jeremia Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaot. Diese geistliche Speise brauchen wir. Und da ist es schön, dass wir heute Morgen zusammengekommen sind, um diese geistliche Speise von unserem Herrn zu bekommen. Und das Zweite, die Wunderfrage. Vers 7 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dazu möchte ich sagen, wir sollen alles von Gott erwarten, aber ihn nicht versuchen. Und da gibt es in Sierach 38 eine sehr wertvolle Stelle. Da heißt es die Überschrift, das Lob des Arztes. Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung, damit du ihn hast, wenn du ihn brauchst. Denn der Herr hat ihn geschaffen und die Heilung kommt von dem Höchsten und Könige ehren ihn mit Geschenken. Die Kunst des Arztes erhöht ihn und macht ihn groß bei Fürsten und Herren. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht wurde nicht das bittere Wasser süß durch Holz, damit man seine Kraft erkennen sollte. Und er hat solche Kunst den Menschen gegeben, um sich herrlich zu erweisen durch seine wunderbaren Mittel. Damit heilt er und vertreibt die Schmerzen und der Apotheker macht Arznei daraus, damit Gottes Werk kein Ende nehme und es Heilung durch ihn auf Erden gibt. Ja, so kann der Herr uns helfen durch die Ärzte und auch durch die Arznei. Hab mich da erinnert, hab mal gehört, ein gläubiger Arzt, der hat in seinem Wartezimmer einen schönen Vers, eingerahmt hängen und darauf stand, Gott ist der Herr, der Arzt bin ich, wenn er es will, kuriere ich dich. <lacht> Noch einmal, Gott ist der Herr, der Arzt bin ich, wenn er es will, kuriere ich dich. So dürfen wir alles von unserem Herrn erwarten, aber nicht Gesundheit um jeden Preis. Und dann schließlich, drittens, die Machtfrage. Da heißt es in Vers 10, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und dann sagt Jesus zum Feind, weg mit dir, Satan. Er hat ihn weggeschickt als junger Kerl habe ich schon den Reich Gottesboden ausgetragen und da war ich mal abends spät unterwegs, war schon kurz nach zehn. Und obwohl ich so ein Riesenkerl bin, habe ich vor Hunden Respekt. Und als ich da so unterwegs war beim Reich Gottesboden austeilen, kam plötzlich ein großer Hund bellend auf mich zugerannt Und dann konnte ich mir nicht anders helfen, als zu schreien, Halt, aus! Und der Hund ist so verschrocken, dass er <lacht> den Rückzug angetreten hat. Und so müssen wir es auch mit dem Feind tun. Uns nicht ängstigen, auch wenn die Angst da ist, sondern mutig schreien. Weg, der Herr darf keine Macht über uns gewinnen. Und so hat auch der Herr den Satan weggeschickt. Jakobus schreibt, so seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und dann kamen die Engel und haben Jesus gestärkt. Meine Mutter hat mich das Beten gelehrt und das erste Gebet, das sie mir gelernt hat, war der Liedvers. Breit aus die Flügel beide, O Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, so lass die Engelein singen, dies Kind soll unverletzt sein. Amen.